0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente le Grand Rendez-Vous. Orange.
1: Africa, Le Grand Rendez-Vous avec Liliane Nyatcha sur Africa Radio.
2: Guerre Ukraine-Russie, l'Afrique a-t-elle les moyens de faire face aux secousses dues à ce conflit Nous en débattrons dans votre émission.
3: Africa.
1: Le Grand Rendez-vous sur Africa Radio.
2: 18h15, ici à Paris. Merci d'être avec nous dans Le Grand Rendez-vous. En attendant de voir si les négociations ouvertes ce lundi entre la Russie et l'Ukraine vont peut-être permettre ou non de sortir rapidement de la guerre qui oppose les deux pays depuis la semaine dernière. On s'interroge sur les conséquences sur le continent. L'Afrique s'est-elle préparée à faire face aux conséquences de cette guerre russo-ukrainienne, comment peut-elle s'organiser pour en limiter les chocs euh, politiques mais aussi économiques. Nous en parlons ce soir avec euh, trois invités. Euh, monsieur Yves Ekwe Amaizo bonsoir, vous m'entendez Bonsoir. Yves madame, Ekwe, bonsoir. merci à vous. Vous êtes économiste et directeur de Afrocentricity, un groupe de réflexion et d'action. Et avec nous également, euh, Tumba Chango Loko. Bonsoir, monsieur Loko. Bonsoir et bonsoir à Yves. Maître de conférence à la Sorbonne, ici en France et en ligne d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Nous avons le plaisir d'accueillir Sylvain Guesson. Bonsoir.
0: Bonsoir. Monsieur Nguesson,
2: merci d'être avec nous, analyste politique. Oui. Vous êtes également directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan et je vais d'ailleurs commencer avec vous, euh, docteur Nguesson. Euh, je voudrais d'abord hein, votre commentaire sur euh, les réactions euh, recueillies sur le continent. Euh, on va en mentionner quelques-unes. Euh, il y a certains comme le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, qui a pris fait et cause pour l'Ukraine. Euh, dans son communiqué, l'Union africaine s'est montrée un tout petit peu neutre, alors que la elle a très nettement condamné l'invasion militaire de l'Ukraine en, en, de la Russie pardon en Ukraine. Mais globalement, on sent que euh, l'Afrique, euh, au niveau des réactions, euh, se fait pas, ne se fait pas beaucoup entendre, euh, M. Nguessan.
3: Euh, oui, bon, c'est tout à fait compréhensible. Hein. Vous savez, dans un conflit, qui compris que, plus ou moins, les États-Unis, la France, euh, l'Allemagne euh, et la Russie, c'est difficile pour nos États de prendre position officiellement, ou de prendre position, ne euh, pas s'aligner derrière la position française. Vous n'êtes pas sans savoir, c'est vraiment qu'on aura le temps d'en parler. Euh, L'alignement économique de nos États derrière Paris, les rallonges budgétaires et les différents niveaux euh, un rapport assez étroit entre les Vigées et nos palais présidentiels, etc., etc., vous oubliez que nos États sont dépendants depuis seulement 60 ans. La plupart de nos États ont connu la colonisation, l'invasion des puissances colonisatrices. Donc, euh, il serait quand même logique pour nos États de condamner, a priori, tout État qui subit l'invasion d'un autre État. Vous avez mentionné l'Afrique du Sud, c'est tout à fait normal. Euh, la loi de l'Afrique du Sud, une de liberté depuis 90. Et ça, c'est ce que la loi appelle. c'est bien ce qu'elle a dit otage par bah, un autre pays, donc
2: c'est tout à fait normal qu'a priori, possible à Merci, euh, Dr Nguesson. On va essayer de vous rappeler parce qu'il faut avouer que euh, la liaison n'était pas très claire avec vous. On, on va essayer par un autre moyen, en espérant que euh, la communication sera meilleure. Euh, Est-ce que vous, vous êtes d'accord avec euh, ce que vient de dire euh, Sylvain Nguesson, euh, M. Toumba Changoloko en gros, on, on retient que euh, la position de l'Afrique aujourd'hui se comprend euh, surtout par euh, crainte peut-être de, de représailles.
4: Non, je ne suis pas d'accord sur ce point-là de crainte des euh, éventuelles représailles. Éventuelles représailles. Non, euh, je pense que la position de l'Union africaine. Euh, reste dans des généralités comme la Chine euh, l'a fait euh, ou comme l'Inde euh, l'a fait, c'est-à-dire...
2: En euh, position de neutralité. Les...
4: Exactement, pour éviter euh, de euh, apparaître comme euh, soit le valet de tel euh, bloc euh, ou euh, contre, contre la Russie. Mais ce qui est intéressant de la position de l'Union africaine, c'est de rappeler les principes. De rappeler les principes. L'Afrique du Sud a rappelé aussi euh, ces principes-là, pour dire... Euh, mais en
2: condamnant fond... euh, la, la position de l'Afrique du Sud, tranche, euh, l'Union africaine est, est neutre, mais l'Afrique du Sud a tout même, euh, de même condamné l'invasion de, de l'Ukraine par la Russie.
4: Eh ben, exactement, mais en appelant au respect de l'intégrité des territoires et la souveraineté euh, de, 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 de l'Ukraine, c'est une manière de condamner et en même temps d'offrir une porte de sortie euh, diplomatique en disant « il faut revenir autour de la table des négociations, c'est à la diplomatie qu'il revient, de régler les différends qu'il y a entre les États et non aux armes ni euh, à la guerre. » Donc moi je comprends la position de l'Union euh, africaine, tout comme alors, la, la, la position de, de, de l'Afrique du Sud, qui est intéressante, parce que si on se souvenait euh, de l'époque où euh, l'ANC était dans l'opposition, euh, L'ex-URSS hein, avait formé la plupart des élites hein, euh, de, de, de l'ANC. qui a étudié là-bas, etc. Et donc, euh, on aurait attendu effectivement une forme de réserve. Qu'à cela ne tienne, Cyril euh, Ramaphosa a compris aussi le danger par rapport à sa politique intérieure, parce que l'opposition le guettait au tournant. Et donc, il était en même temps contraint de prendre cette position ferme.
2: Et donc, elle s'est alignée, l'Afrique du Sud, manifestement, sur euh, la position occidentale dominante Pas forcément. Euh, euh, bon, on, 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 attend, on, va, on va continuer avec, euh, en faisant le tour de table, <coughs> Monsieur Lecon, on va revenir à vous. Euh, monsieur ekoué euh, J'aurais je serais souhaité que vous réagissiez hein, pour euh, parler des conséquences économiques, mais. Je vous laisse également réagir sur les, les, les réactions politiques sur le continent. On a parlé de quelques-unes, l'Union africaine, la CDAO qui a condamné l'invasion de la euh, Russie. Mais y, y, on a aussi entendu la voix du de, de, de Kenya qui euh, est membre non permanent en ce moment au Conseil de sécurité des Nations unies qui a également exprimé très clairement son opposition à l'action de la Russie en Ukraine.
1: Vous savez, il faut toujours que vous regardiez du côté des intérêts de chacun de ces pays, voire de ces blocs de pays en Afrique. Il y en a 55. Et donc, euh, vous avez parlé du Kenya, d'Afrique du Sud, d'Afrique qui fait partie du G20. Le Kenya est sous pression américaine aux États-Unis là-bas. Écoutez, tout ceci est cohérent. Ce qu'il faut retenir, ce n'est pas une guerre des Africains, c'est une guerre des Occidentaux, comme la première, comme la deuxième guerre mondiale. Et les Africains n'ont fait que subir des dommages collatéraux tant en vie humaine qu'au niveau économique.
2: Mais Sauf qu'en l'occurrence, l'Europe semble avoir une position commune de fermeté contre euh, l'action russe en Ukraine, alors que côté africain, vous nous dites que chaque pays a le droit de rouler pour ses propres intérêts
1: Oui, mais écoutez, l'Europe doit balayer devant ses portes. Hein. L'Europe vous dit quelque chose et l'Europe fait autre chose par en dessous. Ils sont tous allés individuellement discuter avec M. Poutine. Vous ne savez pas ce qu'ils ont signé, ce qu'ils ont reçu ou ce qu'ils n'ont pas reçu. L'Allemagne dépend on en économie complètement du gaz russe. Donc vous savez, en ce qui sont les déclarations communes et ce qu'ils font en bilatéral, il y a quand même... Mais après
2: l'invasion, l'Allemagne a changé de position en envoyant des armes. Bon, disons que ce n'est pas le débat, pardon M. Amaïzo, même si je, je suis un peu responsable oui. de vous y avoir amené. Alors oui. si on restait sur la position de, de l'Afrique, euh, où, où il oui. y a très peu de positions et celles qui oui, s'expriment ne sont pas unanimes... Oui.
1: Il y a 55 pays. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait une position unanime Il y a 55 intérêts différents. Ces intérêts sont structurés par groupes et voire par des alliances que souvent, elles ne sont pas toujours connues. –
2: Et Donc, que dites-vous de la position de, de, de la CDAO qui a condamné ?– la,
1: la CDAO aujourd'hui, vous savez très bien qu'elle est divisée anglophone-francophone, elle est divisée, divisée pro-russe contre russe, il y a plusieurs divisions. Donc n'essayez pas de faire dire une, une position commune. Les gens vont regarder leurs intérêts. Il y a des intérêts militaires, je l'ai dit tout à l'heure, et les intérêts économiques et peut-être d'autres. Donc c'est très important de laisser l'Afrique s'organiser et de devenir responsable de ses positions. C'est très important. Moi, je dis que c'est un très bon point pour une fois. Les Africains prennent des positions dont ils sont responsables, pour une fois. Et d'ailleurs, c'est ça qui permet de voir la diversité. Je ne vois aucune opposition à cela. Maintenant, Merci. sachez que les Africains, une fois qu'ils ont dit leur position, ils viennent et ils discutent entre eux. Et vous allez voir ces positions évoluer. Comme l'a dit M. Loco tout à l'heure, regardez bien l'Afrique du Sud. Il a pris une position officielle parce qu'il est membre des EVA et qu'ils ne veulent pas des histoires avec leurs position internes. Mais regardez bien ce qu'ils disent. Il revient aux positions africaines. Les positions africaines ont toujours été, on négocie, on discute, on palabre. Merci beaucoup. Normalement, la réunion de l'Union africaine et de l'Union européenne aurait dû déboucher sur une mission commune de l'Union européenne et de l'Union africaine pour aller voir M. Poutine et les gens de l'Ukraine. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas
2: pris les 55 pays au sérieux. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Merci, M. Amaïzo. Monsieur Amaïzo, quand je vous retire la parole, s'il vous plaît, permettez-moi de, de le faire, parce que le temps file, et je regarde mon chrono, C'est pas vraiment de gaieté de cœur que, que je vous interromps, messieurs. Euh, alors, euh, je voudrais qu'on fasse une autre observation, rapidement, euh, avec vous, euh, M. Nguesson, sur... Euh, euh, le refus, semble-t-il, des Polonais d'accueillir des réfugiés subsahariens euh, qui affluent à leurs frontières. Dans le journal de Saladingaku ce soir, dans, sur nos antennes, on a encore entendu le témoignage d'un Ivoirien euh, qui dit que euh, tout le monde fait la queue à la frontière et lorsqu'elle arrive le tour des Africains, on les ramène derrière, les forces de l'ordre euh, leur demandent de patienter. Comment expliquer cette discrimination qu'on euh, cette, cette qu nous rapporte euh, dans un contexte de conflit où c'est le sauf qui peut où chacun cherche un peu à se mettre à l'abri euh,
0: ?– Bon, jusqu'à ce que nos ambassades se prononcent, peut-être qu'il va falloir prendre avec eux des pincettes. – Ce ben, sont ce des là, témoignages de, des, de des,
2: des Africains qui sont à la oui. frontière que nous avons recueillis.
0: – C'est ça, on avance, il faudra tenir compte la perception que ces pays-là ont de l'Africain. Généralement, on nous voit comme un continent où on n'a pas à manger, où les gens émigrent en Europe pour améliorer leurs conditions de vie. Ce sont des sans papiers ce sont des gens qui, s'ils si étaient accueillis sur le territoire, n'iraient plus ailleurs, ils resteraient avec nous, ils iraient encombrer nos rues, ils iraient mendier, ils iraient voler, etc., etc. Donc ça y va de la perception que ces différents États ont de nous. Malheureusement, comme le disait mon prédécesseur, lui, il n'a rien fait pour améliorer cela se rendre à Bruxelles, ne pas demander à rencontrer le président Poutine, qui a déjà organisé des rencontres entre son pays et l'Afrique, où nos dirigeants ont participé, c'était quand même une occasion pour l'Afrique de demander à se faire entendre par le président Poutine, entamer des négociations, et puis anticiper éventuellement sur, pendant que les États-Unis et la France appelaient leurs ressortissants à quitter l'Ukraine, qu'est-ce que l'Union africaine a fait Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait Qu'est-ce que le Cameroun a fait Qu'est-ce que le Sénégal a fait C'était le moment aussi d'anticiper aujourd'hui, bon, la perception elle est bien visible. Nous frais sont perçus comme des vulgaires mendiants, des sans-papiers. Et donc, euh, la réaction de ces pays est compréhensible.
2: Un mot également, professeur locaux, On entend beaucoup hein, ici en France, notamment euh, des hommes politiques appeler les Français à ouvrir les bras aux réfugiés euh, syriens, euh, pardon, aux réfugiés euh, euh, ukrainiens. Ce qu'on n'avait pas entendu beaucoup pour euh, d'autres. Et, et maintenant, on parle racisme des, des contre les subsahariens.
4: Je me méfie toujours et puis euh, je trouve qu'il y a trop de facilité à parler de racisme. Euh, là où on est dans une situation de crise, il y a une loi générale qui a été décrétée en Ukraine de laisser partir d'abord les femmes, les enfants, les hommes qui ont euh, deux enfants ou plus, mais de 18, euh, de 18 ans au-delà, tous doivent rester mobilisation générale pour défendre l'Ukraine. Ça, c'est une première observation. Les Africains qui arrivent à la frontière de la Pologne, je viens d'écouter le, euh, le, le président polonais aux Nations Unies euh, dire, et il a cité les 152 nationalités de personnes qui sont accueillies en Pologne, les frontières sont ouvertes, il a cité.
2: On va revenir dans un instant au propos du président polonais. Merci, à tout de suite.
1: africa Rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
2: Et alors qu'il est 18h30 ce soir à Paris, je vous rappelle que nous parlons ce soir de la crise, ou plutôt de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, l'Afrique est-elle préparée à faire face au choc économique et politique de ce conflit Nous en débattons avec trois invités Sylvain Guesson, analyste politique et directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan il est en ligne d'Abidjan donc en Côte d'Ivoire euh, Yves Ekouamaïzo, économiste et euh, directeur de afro c'est un think tank il est donc un groupe responsable d'un groupe de réflexion et d'action et euh, Touma Changoloko, maître de conférence à la Sorbonne, à qui nous redonnons la parole. Dans quelques instants, euh, M. Leco, on va parler précisément de ce qui nous intéresse ce soir, les conséquences de ce conflit sur le continent. Mais je vous laisse terminer euh, votre réponse euh, à ma question de euh, savoir euh, si l'Europe aujourd'hui, notamment la France, euh, d'après vous, ne, pas, ne se montrait pas un peu plus ouverte à accueillir les Ukrainiens euh, Qu'on ne l'a vu hier avec d'autres réfugiés euh, syriens, afghans, et vous expliquer la réponse du président polonais
4: à ce sujet? Je, exactement. Je disais simplement que lui, il a accueilli. Euh 152 nationalités à peu près, il a cité nommément des Nigérians, des Marocains, des Algériens, etc., qui sont accueillis dans, dans son pays. Et je disais aussi que nous, Africains, on a souvent tendance à crier au racisme. Là où il n'y en a pas, encore aurait-il fallu que les policiers, par exemple, polonais, se disent « il y aura des Africains, on va les discriminer, or ce n'est pas le cas ». Et puis. Donc pour vous ces Africains,
2: ces témoignages que nous entendons euh, depuis la semaine dernière, depuis au moins vendredi des Africains, sur le traitement euh, des réfugiés qui ne seraient pas équitables, vous, vous mettez ah, une bite, est... vous, vous estimez qu'ils exagèrent peut-être
4: Oui Liliane, vous utilisez les mots euh, le mot exact, c'est l'égalité de traitement, l'équité dans le traitement. Euh, qui fait effectivement qu'on privilégie les femmes d'abord et les enfants, ensuite euh, les hommes, les hommes africains. Ça, c'est une première chose. Vous savez, en Ukraine, il y a eu au bas mot, euh, près de 20 000 Africains qui y vivent. Et pendant toutes ces années, on n'a pas entendu parler de racisme euh, euh, en Ukraine. Ça ne peut pas venir tout d'un coup comme ça. Là, voilà, il y a une panique générale qui est là, qui fait effectivement que, dans cette circonstance-là, eh ben, parce qu'on vous dit d'attendre un peu plus, le président polonais reconnaît effectivement que l'attente est très, très, très longue. Merci. Les embouteillages, etc.
2: Merci. Et, et un mot, euh, M. Amaïzo, sur euh, ce racisme présumé ou supposé
1: Oui, bon, écoutez, il faut, pas... il faut parler de... C'est ce qui se passe en réalité. Il y a ce que je dirais moi, une, une volonté de hiérarchisation des migrants. Il y a les migrants de minorité visible et les minorités moins visibles. Pour être clair, si vous êtes blanc ou noir, ben vous passez plus facilement si vous êtes blanc dans cette zone que si vous êtes noir. Maintenant, il y a aussi une autre discrimination, c'est que vous avez ce qu'on appelle les migrants utiles, avec un bagage intellectuel, technique, un savoir-faire, etc., et ce qu'ils perçoivent comme des migrants inutiles qui sont d'abord la poule noire, qui considèrent comme inutiles souvent, et qui n'ont pas de bagages de savoir. Maintenant, si c'est un médecin africain qui est de bonne qualité, excusez-moi, il passe la frontière, il n'y a pas de racines. Maintenant, s'ils en ont pas besoin et qu'ils ont besoin d'autre chose, par définition, il y aura des problèmes. Mais on l'a dit tout à l'heure, il y a une très longue queue, ils étaient tous désorganisés, maintenant ça commence à s'améliorer. Mais je reviens sur l'Afrique. Nos ambassadeurs ont commencé à envoyer des bus. Et les gens ont commencé. certaines nationalités commencent à trouver des bus pour revenir et essayer de passer vers d'autres frontières. Certains m'ont parlé de l'Hongrie, je pas beaucoup mieux là-bas d'ailleurs, mais il y a encore une petite organisation qui est en train de se faire. Malheureusement, là encore, l'Union africaine est un peu absente, et ça se fait de manière bilatérale. Sachez que quand il y a eu le racisme en Afrique du Sud, et que beaucoup de gens n'ont pas trop parlé vis-à-vis -vis des Nigériens et d'autres nationalités du Maboyen, les, les Nigériens privés d'ailleurs ont affrété deux, trois, quatre avions, gratuitement. Ce n'est pas l'État qui l'a fait, c'est le privé qui l'a fait. Donc vous voyez le nombre d'Africains est peut-être pas si nombreux que ça. On a parlé de 20 000 ou un peu plus. Tous ne veulent pas venir. C'est temps de poser des Ukrainiens et de la région. Donc, au bas vous avez une quinzaine d'avions aura pu régler ce problème. Merci. Donc, il y a aussi un problème d'anticipation de nos mm. gouvernements.
2: enfin, c'est clairement, vous l'avez dit tout à l'heure, que les, 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 Africains, alors que les autres s'organisaient pour alerter leurs ressortissants, d'entendus américains et européens, demandaient à leurs ressortissants de partir, euh, les Africains n'ont pas fait. Et du coup, on attaque donc notre débat du jour. Euh, Est-ce que l'Afrique aujourd'hui est suffisamment préparée pour faire face au choc euh, de cette euh, crise et, et je vais commencer par l'aspect politique avec vous, euh, Sylvain Guesson. Euh, on parlait des de problèmes économiques qu'on va aborder avec euh, Yves Ikui à Maiso, mais il, il, il y a que il pourrait aussi avoir des conséquences politiques au regard des liens euh, que la Russie a tissés ou a renforcés ces dernières années avec certains pays euh, africains. J'en ai cité quelques-uns. Euh, Est-ce qu'on n'a pas l'impression que l'Afrique aujourd'hui semble jouer à quitte ou double euh, dans cette, euh, situation de, 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 euh, face à ce conflit
0: euh, Bien évidemment, euh, une victoire de la Russie dans ce conflit, je ne parle pas forcément de victoire militaire sur le terrain, mais une victoire diplomatique politique par les négociations qui empêcherait l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN pour le moment. Cela pourrait renforcer l'influence de la Russie dans notre espace, je suis de la Côte d'Ivoire, donc euh, du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Guinée, etc. etc. Où elle a déjà donc, fortement euh, pris
2: pied euh, en bousculant euh, certains, en, en s'imposant dans certains pays jusque-là précarés français.
0: Justement, donc l'influence de la Russie pourrait croître et de l'autre côté, ce serait euh, la grille des lectures qui ferait baisser l'influence de Paris dans notre espace. Donc évidemment, ah. le résultat de cette crise-là est. Attendu de part et d'autre, c'était un souhait de la victoire de la Russie, c'est de bonnes guerres. D'autres également voudraient voir la Russie perdre lamentablement. Voici un peu les perceptions dans notre espace.
2: Et, et à ce moment, des pays qui euh, semblent qu'on présente aujourd'hui comme proche de Moscou, je pense à la Centrafrique ou encore euh, euh, la, le Mali qui nous concerne, puisqu'on parle d'Afrique francophone, euh, est-ce que vous imaginez l'attitude ou ce que sera euh, la situation politique au Mali si jamais la Russie sortait affaiblie de, de cette crise
0: si la Russie sortait affaiblie, je pense que Paris ne se générera pas de se réinstaller. Ce serait une Russie qui serait tellement sous de si nombreuses sanctions, tellement affaiblie avec un Poutine qui n'aurait plus droit de parole dans les affaires internationales que je, la France ne se, se dégénérerait pas pour se réinstaller à Bamako. Ce serait l'élite bamakoise livrée à elle-même. Déjà qu'elle subit les sanctions de la CDAO, elle n'a pour sortie que la Guinée qui ne pèse pas grand-chose économiquement. Si la Russie perdait, je pense que Paris viendrait se réinstaller durablement encore à Bamako. Elle en ferait ce qu'elle voudrait.
2: Et vous, vous professeur Lecoho, s'installer durablement et peut-être au passage régler les comptes aux Russophiles et leurs alliés peut-être en Afrique
4: Non, je ne pense pas du tout. Là, la France, au Mali, la France militaire au Mali s'est terminée. Hein. Il n'y a, a pas de doute là-dessus. Euh, on a entendu le chef d'état-major, euh, le général Burkhardt, euh, très clairement, hein, euh, là-dessus, Non, c'est fini, l'évacuation française et euh, la réorganisation, la restructuration euh, euh, au Niger et puis au Burkina Faso, ça s'est enterriné. Non, non, la France ne va pas revenir militairement. Mais il y a des relations économiques euh, anciennes euh, entre le Mali et la France. Le Mali et euh, politique, idéologique entre le Mali et, et l'URSS. Donc, de ce point de vue-là, de toute façon, quelle que soit l'issue là-bas de cette guerre-là, euh, en Afrique, euh, la Russie ne perd, ne perd rien du tout, hein, ne perd rien au change. C'est par rapport à l'Europe. Et d'ailleurs, ce que euh, la Russie réussit maintenant, c'est à souder, à fédérer toute euh, l'Europe et l'Occident. Euh, qui ne s'entendaient pas, maintenant on va vers l'Europe. Mais est-ce que la, la
2: Russie qui a grignoté euh, un peu le terrain à la France, pour ce qui est de l'espace francophone, pourra-t-elle... Oui, bon, disons, mais... <rire> D'accord, mais est-ce que pourra-t-elle vraiment euh, euh, montrer encore son ambition et tenter de, de prendre du terrain, euh, si jamais vraiment elle sortait euh, euh, moins forte de, de ce conflit Vous mais pensez la
4: Russie, la, la Russie reste une grande puissance qu'elle sorte par une victoire ou par une défaite, ça reste une grande puissance. Sa faiblesse est économique. Mais militairement, ça reste la deuxième puissance militaire au monde. Donc, et d'ailleurs, Poutine ne, 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 ne s'empêche pas de le rappeler à tout le monde. De ce point de vue-là, la force de la Russie est encore là et restera encore là. Maintenant, il va y avoir des recompositions. Euh, et ces recompositions vont se faire en fonction justement déjà du vote qui va avoir lieu à l'Assemblée euh, générale des Nations Unies euh, maintenant, et ensuite aux négociations qu'il y a en coulisses entre Russes et Ukrainiens, mais... Vers ce euh, lundi. Euh, exactement, mais entre Russes et puis les euh, les Européens, etc. L'Afrique, là-dedans, a affirmé des principes, hein, les principes de l'intangibilité des frontières. Ça fait partie de l'article 2 ou 3 de la charte de l'Union africaine le respect de, et, et vous avez fait très bien fait de rappeler ce que euh, l'ambassadeur de de euh, du kenya a, a rappelé aux nations unies en disant au fond que l'afrique ben justement c'est euh, qui est sorti de la colonisation euh, donc euh, voilà moi je pense effectivement que non non euh, l'afrique au point de vue politique a choisi la bonne... Allô Oui, on vous entend, professeur. Le je suis oui. chuté, d'ailleurs, s'il vous plaît. <rire> oui, oui, d'accord. L'Afrique a choisi la bonne, la bonne position, la bonne posture par rapport à ce conflit-là. Rappelez simplement les principes. Maintenant, les Merci. intérêts personnels des États, ça, c'est autre chose.
2: Merci beaucoup. En tout cas, on comprend hein, que, euh, quelle que soit l'issue de ce conflit, euh, les conséquences vont euh, durablement affecter euh, le... Le, le continent. Alors maintenant sur le plan politique, euh, Dr Maiso, euh, on a beaucoup parlé de l'exportation de blé russe euh, vers l'Afrique, euh, dont les cours ont commencé à augmenter, qui vont affecter le prix du pain par exemple, qu'on utilise euh, énormément, la base duquel on fabrique du pain. Euh, Au-delà de ces conséquences économiques sur le blé, comment voyez-vous euh, l'après-guerre euh, russo-ukrainienne pour l'Afrique Allô Monsieur Maïzo Oui, allez-y. m'entendez Oui oui, allez-y s'il vous plaît. Vous m'entendez Oui oui. M'entendez Oui Monsieur Maïzo, allez-y. Oui, je pense qu'il y a deux portions des enjeux
1: qui sont anticipés et donc qui s'est organisée pour l'autosuffisance alimentaire avec une économie de proximité plutôt, une Afrique qui a su transformer ou a commencé à faire ses transformations de ses matières premières pour ses populations et avec ses populations, il y a cette Afrique là. Et il y a l'autre Afrique qui a continué à exporter ces matières premières sans les transformer, je dis bien, sans les transformer, et qui va subir de manière directe, indirecte, collatérale, euh, tous ces difficultés, pas seulement avec la Russie ou bien l'Ukraine, mais de manière générale. Donc quand vous avez ces deux grands blocs, il y a une prise de conscience interne maintenant qu'il va falloir transformer local pour manger local. Parce que le blé que vous citez, quand les Africains font les malins ils a... La baguette et les Français, hein, jusqu'à nouvel ordre. Donc euh, il y avait beaucoup de choses en Afrique il y eu beaucoup d'autres céréales qu'on aurait pu faire beaucoup de choses d'ailleurs on peut très bien faire cette baguette à partir du mil ou du sorgho. Donc il y a un problème ou
2: de la patate douce euh, disent certains par exemple, ingénieurs agronomes. Par exemple.
1: Par exemple mais ce qui est important c'est qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui que les africains qui sont complexés vont se décomplexer. Ils vont commencer à comprendre que c'est bon de manger local bio et non pas de manger comme l'extérieur et de faire le malin, parce que ça leur coûte cher en importation. Et ce coût va tellement augmenter, y compris le transport, parce qu'on l'a pas dit encore, sans compter l'énergie, quelle que soit la forme d'énergie, il va faire qu'ils vont changer de position. C'est une très bonne chose, surtout pour la classe bourgeoise, aristocrate, oligarchie, qui dirige ces pays très souvent de manière...
2: Euh, Mais si c'est de, ils de cette classe-là dont vous vous inquiétez, M. Amaizou, on peut dire que, quel que soit le prix du pain, elle devrait être à mesure de, de s'en procurer, si elle en a envie
1: – Non, non, parce que ce n'est pas seulement de le manger, c'est qu'ils importent aussi pour vendre aux populations et qu'ils ont modifié les comportements. Aujourd'hui, les populations qui ont compris qu'ils ne pourront plus continuer à payer aussi cher ce, cette farine, parce qu'il s'agit de, de l'élément de base, mais ils vont changer. Et ça a déjà commencé dans beaucoup de pays, entre parenthèses. Donc c'est le premier élément. Mais revenons sur le truc de fond, c'est-à-dire c'est l'énergie. Parce que oh, vous allez parler du gaz, vous allez parler de, 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 de l'essence, mais tout ce que nous faisons en Afrique en termes de transformation a besoin d'énergie. Un pays comme le Sénégal, par exemple, mais le premier poste d'importation, c'est d'abord l'énergie. Les pays enclavés, le premier poste, ce n'est que ça. Donc il va falloir trouver des énergies alternatives. Ce qu'on aurait pu faire depuis très longtemps, vous mettez quelques solaires sur votre toit, excusez-moi, vous ne payez pas.
2: Je, je propose dans la dernière Afrique. partie, on va essayer de voir quelles sont euh, les mesures que l'Afrique peut mettre en place pour euh, diminuer les chocs économiques, notamment de, de cette crise. Euh, donc je vous propose de marquer une pause, on reviendra vous laisser la parole monsieur Amaïzou, et ensuite on parlera de ce que peut faire l'Afrique pour alléger les conséquences de cette euh, crise ou de ce conflit entre l'Ukraine et la Russie.
1: Afrique, le grand rendez-vous avec Liliane Yacha sur Africa Radio.
2: L'Afrique et les secousses euh, dues au conflit euh, entre l'Ukraine et la Russie a-t-elle les moyens d'y faire face Nous en parlons ce soir avec nos invités, professeur Toumba Chango, le maître de conférence à la Sorbonne. Docteur Sylvain Guesson, analyste politique, directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Il est en Côte d'Ivoire. Et yves maiso économiste et directeur d'un groupe de réflexion et d'action appelé Afrocentricity. Euh, monsieur Amaïzo, je vous laisse terminer euh, en quelques secondes vos propos. Euh, mais je souhaitais qu'on aborde dans quelques instants hein, seulement euh, la possibilité. Quels sont les moyens dont dispose l'Afrique aujourd'hui pour pouvoir contenir les conséquences de, de ce conflit mais euh, là on a parlé du blé euh, tout à l'heure, euh, vous avez parlé du transport, euh, vous, il, y a, il y a le gaz, euh, mais quel, quelles sont les autres conséquences économiques que pourrait subir l'Afrique sachant qu'il y a aussi des sanctions financières euh, qui touchent euh, euh, la Russie prise par les Occidentaux on parle du SWIFT.
1: Oui, mais attendez euh, euh, toutes les matières premières de toute façon il faut qu'on
2: qu apprenne
1: en Afrique, les dirigeants à ne pas servir de variable d'ajustement économique et encore moins militaire en envoyant des tireurs sénégalais ou d'autres. C'est très important. Ce sont ces changements qui sont en train de s'opérer. L'Afrique des commerçants, ceux qui commercent, qu'ils achètent, qu'ils inventent, qu'ils importent, qu'ils exportent, il faut que ça s'arrête et qu'ils transforment localement. C'est d'abord ça que nous allons dire, qu'on qu le veuille ou non, à cause. Vous avez parlé du sucre ou d'autres produits, tout ça va augmenter. Donc, tous ceux qui sont riches continuent à l'acheter, bien sûr, mais ils ne pourront plus le recycler dans les marchés. Donc ça va modifier complètement le comportement des gens. Et les gens vont les rejeter justement à cause du prix trop élevé. Et vous allez voir, il y a beaucoup de mini sucreries mini-usines qui peuvent fabriquer beaucoup de choses. Les gens vont le faire eux-mêmes par des tontines. C'est très important ce que je vous dis, parce qu'on va passer à une forme d'industrialisation et d'autosuffisance qui va passer par le par le en bas. Les gens ne vont plus chercher ni le soutien de l'État, encore moins des grandes banques africaines, etc. Ils vont et parlons en justement du banque
2: banques. Est-ce que ce suffit la, la la possibilité, ou les difficultés que la Russie devrait avoir de plus en plus à, avec à faire de ces interconnexions avec des autres banques Est-ce que l'Afrique oui. va être concernée Et si oui, comment S'il vous plaît, en quelques mots, Dr Maïso?
1: Bah, L'Afrique, bah, écoutez, il ne faut pas que les gens racontent ici beaucoup de choses. Il y a très peu de choses qui vont toucher euh, la, la Russie. On parle de Suisse, mais la Russie, il y 20 ou 15 c'est le Suisse. Le reste, ils ont leur propre système interne. Ils ont des accords stratégiques avec la Chine et donc aussi avec l'Afrique. Vous savez que l'essentiel des, des échanges entre la Russie et puis l'Afrique ne passe pas par le français et pas encore moins par tout le système français. Donc, il y a beaucoup de choses que les gens croient. que c'est. Donc,
2: il n'y aura aucune incidence. Il y aura, Pour il ce il qui...
1: aura beaucoup moins d'incidence. Il y aura des alternatives. Surtout, il y a une autre façon, il y a des échanges. Je ne veux pas parler de troc, ce ne sont pas des trocs. Il y a euh, des équivalents monétaires qui existent qui permettent de faire des échanges beaucoup plus rapidement. Je Merci. vous rappelle que la, avec la Russie, on a pu avoir des cartographies des espaces africains et donc de la richesse des sous-sols africains. Ce que n'a pas donné l'occidental, quels que soient les pays. Ce qui veut dire que l'Afrique, c'est un peu mieux ce qu'elle a comme richesse, et donc va pouvoir l'évaluer, et donc accéder à des crédits. Merci, de,
2: de, de, de Monsieur Maizo. On va donner deux minutes à vous, Dr Nguesson. Alors, la question, pour terminer, comment l'Afrique, qui manifestement ne s'est pas préparée hein, à, à, aux conséquences de ce conflit, euh, peut-elle s'organiser pour en réduire les, le, le, le choc sur son économie, et peut-être aussi sur le plan politique
0: euh, d'abord, euh, c'est vrai qu'on n'a pas anticipé, mais il n'est pas aussi tard que ça. C'est d'abord trouver des voies alternatives pour ne pas dépendre du blé. Donc euh, nous avons des terres arables, nous avons les moyens de nous nourrir à l'interne, même si on a opté pour l'importation du riz et du blé. C'est le moment de se mettre à l'œuvre, de se mettre au travail, pour pouvoir au moins se si s'autosuffir, d'un niveau alimentaire, à, dans nos espaces, dans nos pays. Un. De deux, comme le disait tantôt mon prédécesseur, depuis 2014-2015, la Russie a suscité une voie alternative au suites. Je crois que ça fait SPFS, pour... dont le réseau n'est pas aussi étendu que ça, mais ça sera à nos États, à toute responsabilité, de pouvoir traiter avec euh, cette voie alternative-là, de sorte à pouvoir toujours commercer avec euh, la Russie, et donc euh, de ne pas être coupé de, de ce vaste marché russe. Politiquement encore, si, veut répéter, si Moscou sortait largement perdant de cet engrenage, de cette crise. Je crains que ce soit le sort de l'Allemagne sort de la Seconde Guerre mondiale, avec tous ces territoires qui ont été réoccupés, sans que nos pays, sans que nos capitales, sans que nos palais présidentiels aient des moyens de faire autrement. Paris a demandé 4 à 6 mois avant de quitter Bamako. Euh, si pendant ce, là, ce temps, je crains, que Moscou soit largement perdant, affaibli... Eh
2: ah, bien, le Mali, le, que... les forces Mali françaises resteraient.
0: Oui, on a vu, même entre 90 et 2000, euh, la Russie était toujours la deuxième puissance mondiale. Mon avis, économiquement, c'est qu'elle a subi. Et si la, la Russie était si affaiblie économiquement, c'est sûr qu'elle s'est reconnue sur ses besoins à l'interne. Donc, euh, les questions Bamako, RCA, ça serait en après... En
2: priorité nationale.
0: Ça serait vraiment marginal. Oui. Et, 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 oui.
2: et, et vous, en une minute trente, euh, euh, professeur Locaux...
4: D'abord, euh, première chose, au point de vue politique, rien n'est perdu pour l'Afrique. L'Afrique peut se décider aujourd'hui à envoyer une délégation de l'Union africaine rencontrer Vladimir Poutine, il ne va pas refuser. Donc ça, ça peut euh, se faire encore. <rire> pour
2: quel résultat, excusez-moi euh... on, on ne
4: sait pas, on ne sait pas ce que ça Donc donnerait comme Donc vous voulez dire résultat. que ça
2: vaut le coup de tenter
4: ça vaut le coup de tenter et c'est ce que Macron n'arrête pas de faire hein, pour essayer de faire baisser la tension, provoquer la désescalade. Deux, au point de vue euh, économique, la question de SWIFT euh, que vous avez posée, ça, ça concerne l'économie interne de la Russie et des difficultés bancaires. On a vu le rouble plonger. Il s'est de, effondré, de littéralement. C'est ça, pour, complètement. Donc ça, euh, ça concerne la Russie. Quant à l'Afrique, évidemment... Les effets sont, on a évoqué certains produits euh, euh, d'importation, le blé, la conséquence au niveau euh, du pétrole, enfin des hydrocarbures, est aussi euh, euh, importante parce que le coût à la pompe augmente en Afrique et comme nous achetons notre pétrole à l'étranger, effectivement ça impacte nos économies, ça doit nécessiter la révision des budgets euh, à un certain nombre de pays. Euh, troisième, euh, troisième, chose, effectivement, euh, nous parlons de la diversification des économies africaines. Ça nécessite du temps. Pas demain la veille, qu'on va y arriver. On en parle depuis longtemps, mais c'est important de prendre conscience effectivement. Et que... peut-être cette euh,
2: crise doit pouvoir euh, pour être le déclic de cette prise
4: Exactement, de conscience, amener cette prise de conscience. Et puis, on vient de sortir de euh, cette, euh, ce sommet ue qui a ouvert des perspectives. Et dans ce cadre-là, effectivement, on peut voir aussi une sorte d'exitoire par rapport à la, à la situation actuelle. Merci. Mais, enfin, l'Afrique ne peut pas rompre ses liens avec la Russie, quelle que soit l'issue, ni l'Ukraine, hein, quelle que soit l'issue de ce conflit.
2: Merci. En une minute, vous, M. Amaïzo, très rapidement, comment l'Afrique peut-elle tirer, s'organiser pour euh, se tirer le meilleur possible dans cette crise
1: ben moi, je, je je reprends la position de Monsieur locaux que j'ai toujours demandé. Je ne vois pas pourquoi l'Afrique, l'Union africaine, mais aussi les communautés économiques régionales ne peuvent pas organiser avec le secteur privé une mission pour aller voir et l'Ukraine, pour aller voir et la Russie. Nous avons notre diplomatie assis à nous, nous avons notre conception de l'organisation de la diplomatie. Je ne vois pas pourquoi nous devons suivre les modèles occidentaux qui surtout ne donne aucun résultat pour le moment. Parce qu'il faut parler d'efficacité dans cette histoire. Tout le monde est allé voir Poutine, mais regardez le résultat. On est parti maintenant dans des conflits. Si les Africains avaient géré cette diplomatie, on ne serait pas aujourd'hui en conflit. – Pardon, le dire, euh, juste à le
2: signaler qu'en son temps, l'Afrique a tenté de se faire entendre sur la crise libyenne, a été euh, euh, complètement écartée. Aujourd'hui a parce disparu dans cette crise. Vous pensez que ça aurait servi à quelque oui, chose pour des diplomates africains d'aller voir Monsieur Poutine?
1: L'Afrique s'est mise sous la coupe de l'OTAN dans le cas de la Libye. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus sérieux, plus indépendants, plus, plus ouverts sur les enjeux, en fait. Et c'est ce qu'a dit Monsieur Louquet est très important. Se lever et aller, en tant qu'Africain, il y en a 55, hein, aller voir directement et poser nos conditions parce qu'on a beaucoup d'intérêts collatéraux qui vont nous poser des problèmes. Et ça va modifier la position des États-Unis, ça va modifier la position de la France au niveau du Conseil de sécurité. C'est très important. C'est qu'on n'a pas, pas encore la vision du poids que nous représentons. Parce que nous ont toujours quelque chose à travers quelqu'un. Le G20, le ceci, le cela, l'Union Européenne. Non, l'Afrique se lève elle-même, organisée, quelles que soient les dissensions internes, et on va se positionner, et on dit notre position. Qu'elle soit entendue ou pas, vous, serez, vous allez voir la
2: Russie... Au moins qu'on la qu fasse savoir, sa position.
1: Ben oui, mais en tout cas, on l'a pas fait encore pour le moment. Et si on le faisait, je vous assure qu'il y aura des, des gains au niveau économique d'abord, des gains vraisemblablement au niveau politique.
2: Merci beaucoup euh, Yves-Ekwe-Amaizo, économiste et directeur de afro un groupe de réflexion et d'action d'avoir été avec nous. Merci beaucoup euh, Toumba alfred Chango Loco. Vous êtes maître de conférence à la Sorbonne. Merci à vous Dr Sylvain Guesson, analyste politique et directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Merci à vous tous de nous avoir suivis dans cette première édition de, du Grand Rendez-vous de la semaine.
0: Bonsoir. Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous a présenté le grand rendez-vous.